0: всем привет это снова эквилибриум про здесь снова у нас инструктор системы эквилибриум алексей будет нам рассказывать о воспитании детей так случае с каким-то таким случаем у нас а тема выбрана сегодня у нас должен был с нами присутствовать артем артем если ты нас слышишь мы тобой будем довольны да, должна была, наверное, другая тема быть, но у нас как все время начинается. У нас мы не знаем тему до начала разговора, чтобы это все было максимально искренне и честно, и не было там гугле подсмотренных ответов, мы делимся опытом. Надо понимать, что мы в этих беседах делимся своим практическим житейским опытом. Ничего из того, что мы говорим, не является инструкцией для действий. Это подумать, ребят, подумайте, фильтруйте, имейте свои мозги, имейте свою голову чтобы потом никого, нигде не говорить. я вас послушал». Ну, так ты думай, послушай, как, как это будет. А, разумей, но действуй.
1: Алексей, да.
0: начните тему нашего
1: разговора. Да, это классно. Ты знаешь, ты сейчас сказал по поводу э, думать. И вот интересная штука. Я в свое время... Мне, почему мне вообще интересна тема про, сказать, про воспитание детей? Ну, понятно, у меня у самого двое, и определенные вопросы становятся перед этим. Ну, так вот, на, по поводу подумать. Интересно, что у ребенка в самом начале его жизни у него нет точек отчета, да? то есть какого-то опыта, который бы его подвел какому-то умозаключению, то есть он воспринимает все напрямую и все воспринимает за чистую монету. И вот я в какой-то момент читал интересную мысль, что ребенок для того, чтобы ну, при правильном воспитании, он, или, не знаю, при правильном мире понимании, не знаю, как правильно сказать, он ориентируется на первое, на опыт э, родителей, на то, что ему говорят родители, на, на, э, ориентируется на историю, на то, что ну, либо с ним происходило, либо он к этому моменту уже подрос, и он уже э, ему рассказывал кто-то об этом, он, может быть, читал об этом, да, то есть он именно опыт истории, опыт рода своего в том числе, да, то есть что, исходя вот из, там было, мне кажется, что-то еще, я забыл. И, исходя из вот этой информации, он принимает решение о том, как действовать в одном или другом случае. Но основная тема, которая меня действительно волнует, она абсолютно житейская. Знаешь, вот возникает ситуация, вот скажем, у меня Мирка, она ну, не хочет есть нормально, здоровье пишет. Мы, кстати, с тобой вот в прошлый раз затрагивали о том, почему, да, то есть что с этим, в частности, что с этим делать, что человек, видимо, не хватает там. Ну, окей, сейчас я выводы не буду делать. Мы сейчас к этому, наверное, еще разок подойдем, вернемся. То есть возникает э, вопрос, первый вопрос, э, како, нужно ли э, вообще заставлять? ребенка что-то делать, до которой я на ответ на этот вопрос так и до конца не пришел. Или нужно его вообще... Второй подход. Вот у меня есть два, два противоположных подхода. Первый, я тиран, я говорю, блин, нет, ни хрена, ты делаешь, я знаю, как надо, потому что ты еще мелкий, и... Нифига тут э, сопротивляться, ты себе организму там портишь, например, не знаю, еду там плохую ешь, там грязные руки в рот там суешь и так далее, и все-все-все остальное, неважно, что даже. вот. Или второй подход, э, пусть сам учится. Нифига, я вообще, то есть я не, не мешаю, где нужно, там спросит, узнает э, у меня, то есть задаст вопрос какой-то, я что-то там расскажу, конечно, но в целом пусть пусть сам учится на своих ошибках а, и получает этот опыт. Нужно ему получить больной, не знаю, кишечник из-за того, что он, не знаю, жрет только одно сладкое и не хочет есть нормальную еду ради бога. И пусть, а, пусть питается таким образом. Вот, вот эти две вроде бы не знаю, и нечаянность. Вот у меня все время я до конца не могу для себя прийти к конкретному выводу, как же действовать. Использовать и тот, и другой подход как-то вместе, либо придерживаться какого-то одного из них. Что ты думаешь?
0: Здесь все шире все интереснее. И мы должны исходить из той картины мира, в которой мы находимся. Или как мы говорим, фрейм, или как мы говорим, контекст. Да, У нас в Калибриуме есть такое слово «контекст». Это контекст, это то, благодаря чему я постигаю реальность. То есть мое описание реальности – это мой контекст. Если вокруг, я живу в семье алкоголиков, то мой контекст – это семья алкоголиков. И для меня возможностью выйти оттуда будет встреча с другим человеком. То есть понимаешь, что можно быть иначе. И человек маленький человек, встречает, он дружит с каким-нибудь другим ребенком, приходит к нему домой, и видит, что там никто не пьет, там все чисто убрано и кушать есть. И он понимает, что оказывается, может быть, по-другому. И тут у него вопрос выбора. То есть вопрос тех инструментарий, которые у этого ребенка есть. Первый, первый вариант, он а, понимает, что он начинает приходить домой и пытается что-то изменить, у него хватает на это. Второе, если дома вот такой, как ты говоришь, деспотичный. Вот если дома первый вариант, деспотичный, то этот ребенок убегает из дома, убегает, уходит. Ну, потому что это, ну, понимаешь, что где-то там уже будет лучше. Второй вариант, если там свобода, вы вообще всем на него похрен, ну, что с ним там происходит, умер, него вообще плевать. Он приходит домой, и, возможно, он пытается что-то изменить. Возможно, скажет, ребят, ну, может быть, по-другому, призыв к чему-то. И тут другой вариант, ты же понимаешь, это такая э, революция внутри маленького сознания. Ну, давай себе представим, что ну, ты маленький ребенок, вот ты лично маленький ребенок, ты где-то родился. Вспоминай свое детство, Реальность твоя состояла из тех людей, которые тебя окружали не из предметов, а из людей. Хочешь ты или нет, то мама и папа, и там, кто там у тебя там был, бабушка дедушка, кому как повезло, это боги. в прямом смысле слова боги, они определяют, что можно, что нельзя, что я поем, не поем, останусь я сегодня голодный, побьют меня, не побьют, они определяют, они так решили. И я свое поведение строю из того, что коммуницируя вот с этим неким божеством, Коммуницируя с ним, я ищу, что можно, что нельзя, проверяю реальность да, на прочность. И вот здесь зависит от того, если это божество говорит, а, получай опыт, как ты хочешь, либо это божество говорит, нет, я точно знаю, как нужно, а вот теперь давай будем от этого маленького человечка перенести, перенесемся в состояние взрослого человека, в сегодняшнее состояние. Вот скажи мне, ты счастлив действительно, ты действительно здоров, ты действительно знаешь как поступать. Ты действительно знаешь, что у тебя ребенок сделает вот так, и будет хорошо. Но, скорее всего, если ты адекватно скажешь, да, хрен не знает. А может, и нет. откуда я знаю? Я завтра с зрения поменяется. А, возможно, так, если мы второй вариант возьмем, скажем, допустим, да, живет как живет, но тогда это немножко инфантильно. Почему? Потому что это же ответственность. Ты все равно будешь за него беспокоиться. Хочешь ты или нет, ты будешь беспокоиться за него. И Игнестина, как обычно, да, где-то посередине. То есть... У нас дома, вот у нас дома, есть определенные правила. Мы живем вот так. Если я хочу, чтобы мой ребенок пошел заниматься боксом, я сам пойду заниматься боксом. Я пойду вместе с ним на эти тренировки. Я не буду лежать и говорить, иди занимайся боксом. Я не имею на это никакого права, даже если я боксер, профессиональный, всю жизнь занимался, потом бухать начал, бросил. А если я хочу, чтобы мой ребенок кушал здоровую пищу, у меня просто дома нет летной пищи, ее нет. Но ребенок не может ее пойти и взять, ее нет дома. Ну, что такое у него не ест? Ну, значит, пусть голодный сидит, потому что нет другой еды. И когда мы куда-то приходим, а я при нем не сижу, не кушаю там чизбургер с, с наггетсами, что потом и ребенок на меня смотрит и морковку ест, ну, это что же тоже абсурдно. То есть у нас в семье есть определенные правила, которые не надо объяснять. Но может быть, и вот мы опять говорим, что ребенок стал старше и стал коммуницировать вне вот этой маленькой вселенной, экосистемы, с другими. И он увидел, что там это кушают, и там это делают. И он захочет этот опыт получить, он обязательно захочет его получить, потому что этот опыт отличается от того, что делает он. И когда он слушает это, например, есть истории, когда родители не давали сладкого ребенку никакого, мы не сейчас не обсуждаем, кто прав, кто виноват, мы говорим о фактах. Не давали сладкого вообще никакого ребенка. А ребенок поехал к бабушке, и бабушка его накормила чем-то конфетом. Ну, как обычно, бабушка наш добрая, она накормила конфетами. Ребенок приехал домой, теперь просит конфеты. А родители не могут объяснить, почему нельзя. У тебя зубы валить будут, все-все, да, но бабушка же есть. И что получается в этот момент? Получается, что эти люди возле меня, они все сильны, они боги, но у меня внутри происходит маленькая революция. То есть я понимаю, что я начинаю требовать. Но теперь давай вопрос, почему это происходит? Здесь мы с тобой перенесемся в физиологию. Что происходит, когда мы едим сладкое? Сахар. Мы скушали сахар. У нас сократилась пожелудочная железа, и произошел выброс гормона дофамина, гормона награждения. Ну, вот знаю, ребенок плачет, ему конфетку дали, он успокоился. То есть, некое награждение. Оно очень короткое, и поэтому сладкого хочется часто. Потому что это очень короткое чувство. Что происходит в этот момент? Гормон возникает, нейронная связь. Я скушаю конфетку, не станет хорошо. И если мне плохо, мне хочется кушать. И говорят, заесть это хочется сладкого, хочется тебе плохо. Мы поговорили в прошлый раз, вот как раз, на тему здоровья, мы эту тему обсуждали. И вот маленький ребенок научается вырабатывать гормон дофамин с помощью сладкого. Или он, например, кушает как-то что там кушает, чизбурки, какую-то бедную пищу, пазлютамата, натрия, и тоже получается гормональный скачок внутри себя, он испытывает удовольствие. По сути, мы получаем наркоманы пищевого. Вот и все. Вопрос. Что проще? Создать контекст, в котором мой ребенок никогда героин не попробует? Или сказать ему, ты единственный с наркономами потусуйся, потом мы с тобой через греха приоритетируемся. И, как бы, возможно, ты будешь знать, что это плохо, что ты увидишь, что они умирают от этого, и мы тебя будем восстанавливать. Вопрос, то писаешь, наверное, другом совершенно. Если мы говорим, получим неопыт. Поэтому... Я насколько могу в современном мире создаю контекст и беру на себя полную ответственность за то, что я требую своего ребенка. Я беру полную ответственность. Я живу так, чтобы быть для него примером. Но так или иначе, в какой-то момент, ребенок пойдет изучать мир и получать опыт. Нужно быть к этому готовым. И вот здесь не нужно, вот понимаешь, изначально, изначально я ставлю правила, но не за счет тирании, а за счет примера. У нас вот так. Ты живешь в этой семье, ты там, э, Фурсов, вот это вот все, будь добр, соответствует фамилии. Но потом, когда ты вырастешь, да, пожалуйста, иди путешествуй. Понимаешь, и у нас обе точки зрения соединились. Изначально я показал ему фрейм, границы границы нужны только для того, чтобы ты... Э, нужно попробовать все на свете. Но ну, я думаю, что однополый секс с 16 неграми не надо пробовать. Не надо, это странно, это странно. это же тоже что же что-то, да? Или, или там, не знаю, уколоться героином, чем не надо этого пробовать. Палец себе отрезать, ну что же опыт? Ну это же будет абсурд, абсурд. Поэтому от дикого вот этого опыта совершенно ненужного и абсолютно точно ломающего психику и тело я стараюсь уберечь. И потом вот с этим пониманием, но ну, опять же, ребенок всегда может меня спросить, я же открытая диалог, диалога, и он говорит, а я, а почему вот мы чесбургеры не пьюши? Пойдем посмотрим. И фильмец мы с ним посмотрели, передачу, где показывается, что происходит, как люди жиреют. И я ему рассказываю, пожалуйста, будешь кушать, будешь вот таким. Хочешь? Не. А будешь заниматься, будешь вот таким, как папа. Или mm -hmm. вот таким, как там кто-то, кто-то. И у ребенка появляется некий образ. И, и опять же я возвращаюсь к теме, что воспитание ребенка на 100% должен участвовать отец мама не может дать достаточной не обманывать себя, и папа, как пример, он должен существовать, он должен быть, он должен участвовать, он должен быть в диалоге. То есть вот в этом диалоге не просто пришел к полуковому посту, и Потому что от такого родителя, от тирании, что происходит? Серьезенок в попытке получить опыт новый, вместо того, чтобы прийти и поделиться с тобой, и сказать, слушай, я вот хочу тот-то, тот, то -то", и вы поговорили, он в тихушку начнет делать, тихую. И, соответственно, потом, еще он все это получит. А теперь дальше. Возвращаясь к вопросу контекста. Как создать это условие? Ведь ребенок выйдет на улицу и пойдет. Сделайте так, чтобы ребенок вышел на улицу. Дайте ему, узнайте, что ему интересно, и загрузите его день. Вот этими интересными вещами загрузите. Смотрите, с кем ваш ребенок общается, что он в интернете смотрит. Но вы проявляете интерес, вы смотрите, потому что это страшно, это жутко. Это понятно, что на сто процентов вы это не сделаете до какого-то возраста. Это возможно, потом будет сложнее, но даже если вот эти три лет вы выиграете, но не за счет того, что нельзя это смотреть. Почему? Это не...
1: У тебя э, что-то звук стропал. Я тебя не слышал, тебя звук пропал. Звук, звук. Маленьких. О, да, ты, ты, пропал, ты пропал немножко на 10 секунд.
0: Пропал Хорошо, немного. хорошо, хорошо, давай. Сначала есть такая система профмога. Они как раз занимаются тем, что проводят через опыт людей, в зависимости от возраста и задачи. Ну, то есть, женщина, попытки изнасилования ребенка, школьника, там, школьного, вот этого, буллинга или еще чего-то. А маленькие детей до того, от того, чтобы их утащили, обманули машину, затащили и так далее. Ну, то есть вопрос безопасности, на самом деле, я очень сильно уверен в том, что если бы мы этим предметом заменили бы уроки ОБЖ, нас безопасность в стране бы взлетела в сотни тысяч раз. Опять же, у нас, например, Новосибирская, наши ребята, это, ну, Павел Евгеньевич, привет. А, маленьких детей идет экзамен. Как проходит экзамен? Ребенок не знает, что экзамен начался, он находится где-то там в каком-то отеле, гостинице на первом этаже, он не знает, что начался экзамен. До этого полгода год его готовили, объясняли, что делать, проводили тренинги игровые и так далее, что подошла тетя дядя, что надо делать. Если ты потерялся, ты должен внизу знать телефон родителей и так далее. И представьте, представьте себе, что все есть этот опыт, ребенок прошел, каждый ребенок прошел этот опыт, каждый ребенок знает, что делать. К нему подходит. Мама куда-то отошла, он не знает, что экзамен начался, подходит какой-то человек, начинает уговаривать уйти, или котенка погладить, или еще что-то. И даже после такого тренинга двоих-троих детей уводят. Уводят даже после такого опыта. Тогда что стоит ваши вот эти «не ходи с дядей», «не ходи». Да ни хрена оно не стоит, вообще ничего, абсолютно ноль. И мы говорим о том, что там, где у меня не хватает экспертности, у меня, я не могу создать для своего ребенка такой фрейм, чтобы он понял, почему это нельзя делать. Я иду туда, где ему этот опыт дадут. Как мы говорим, эквилибрием – это место, где ты можешь получить опыт, так и есть а, другие места, где можно получить определенный опыт, который нужно дособрать, объяснить ребенку и так далее, тем более маленькому ребенку. Вот мы приходим к тому, что я… Понимая, понимаю, что даже если дома у меня все прекрасно, мой ребенок вполне может, вероятно, на улице столкнуться с какими-то непонятными товарищами друзьями. Или Только следите за этим, создайте контекст. Ребенок, который профессионально занимается, не знаю, тэквондо, у него там 3-5 тренировок в неделю, но при условии, что он в кайф это делает, ему понравится. У него в десятки, в сотни раз меньше вероятность встретиться, не пойми с кем, и пойдем. у него времени на это нет. Нежелание, потому что он общается там с другими ребятами, с уверенными в себе, стремящимися, он готовится к соревнованиям, еще что-то, он занят. Осталось время. Что, что тебе еще интересно? Есть робототехника, программирования еще чего-то, и ребенок занимается развитием себя, кайфует, он там общается. Он не просто, у тебя 10 кружков, мама решила, что то скрипачек, а папа решил, что ты боксируешь". Нет, ребенка спросите, переведите его в 10 секций, потому сам выберет, и он в кайф будет ходить заниматься и него не будет на улице он будет общаться с теми же ребятишками с теми же и самое интересное что ваш ребенок вполне может стать источником хорошего опыта хорошего опыта для какого-то ребенка из неблагополучной семьи может наоборот получиться как я говорил вначале да у ребенка дома что попал он встретил ребенка из хорошей семьи и он понимает что может быть по-другому и не, он, не, он знает, что там плохо, и он не тащит к себе того ребенка, чтобы не договорить, давай как мои эти толкаши быть. Он хочет получить тот опыт. При каком условии? При условии, что второй ребенок, второй ребенок понимает ценность того, где он живет. То есть мы не можем помнить историю Будды, да? когда Гаутаму принца водили только по тем дорогам, где убирали всех нищих, всех больных, весь мир прикрасен. И вот однажды во время прогулки спускается, уходит на другую улицу и видит этих прокаженных и так далее, и у него там поломка сознания произошла. Вот чтобы нашего ребенка этого не было, мы его чуть-чуть рядом с реальностью все равно проводим. И э, ответом из всего этого, вот режима для режима всего этого, будет первое, я обязательно создаю безопасный, аргументированный фрейм для своего ребенка. Я объясняю, почему это нельзя делать. Не потому что я заорал, я сказал, ты сделаешь. Нет. Это опять же будет моделью отношений. И не дай бог, мой ребенок потом такие отношения в своей семье дальше потащит. Потому что, ну, ну так положено, мой папка так себя вел. Почему ты кричишь до ребенка? Почему ты кричишь? Да потому что, если помог тебе врыло дать ребенок за твой крик, ты бы не кричал. Он слабее, вот ты орешь, отрываешься. Вот поэтому надо это понимать, работать над собой Я аргументирую, Это нельзя, потому что я так не делаю, потому что... Вот видишь, какая вот с иллюстрацией: Мама так не делает, брат так не делает, сестра так не делает. А если будешь делать, будет вот так. И очень классный пример приводил Тони Рубц. Он написал, что он очень боялся, что его дети в Америка, что они попробуют наркотики. Он взял своего друга полицейского и своих детей, уже подростков, привез в трущобы и завел в дом, где наркологи. Они валяются полумертвые, вот, никакие. Он с полицейским, с другом вооруженным, провел по этажам, говорит, «Ребят, наркотики – это вот это, и они уехали». Вот это прививка. А Карлос Кастанаде, у него был такой пример, когда Карлос спрашивал у Хуана, «Вот у меня, у друга есть ребенок, он ведет себя отвратительно, не слушается, что сделать, что сказал ему Хуан? А, да, и мы шли с ним опыт, расплати в отец своего друга». Твой друг, как отец, не может повести себя жестко, пусть он найдет самого отвратительного человека, самого страшного, чтобы тот подошел и напугал этого ребенка, просто показал, но, чтобы отец заступился, подошел и заступил, сказал, вот, все, он вернет себе ценность, как отца. И ребенок вдруг очнется, очнется, что не он здесь альфа, а есть в этом мире что-то гораздо страшнее, гораздо страшнее, что в этом мире есть что-то, с чем он не справится без папы. И он возвернул свою ценность. Вот чтобы не было этой потери, первое, не орите, старайтесь не орать. Я понимаю, что это сложно, где-то мы все срываемся. Ну, первое, я не ору, я стараюсь не орать. Когда я начинаю орать, я в себя вот, произошел, высказал эмоционально, он может, с ребенком быть не связан, накопилось у тебя. Очнись немножко, воспользуйся этот момент, воспроизведись еще раз. Если бы ребенок мог тебе в ответку что-то сделать, ты бы сейчас не орал. Ты же не выскакиваешь на улицу, не орешь, на чего как-то оперативно сломать может хотя такие тоже есть. Вот, поэтому это первое. Второе. Выстраивание жизненного опыта для ребенка. То есть все, от чего я хочу его обезопасить, я ему об этом рассказываю с иллюстрациями. Я обязательно его готовлю встреча с этим. Я говорю, это будет вот это, вот это, вот это, но вот так выглядит. Его безопасность полностью в моих руках. Я не могу быть с ним всегда рядом, поэтому должен дать ему инструкцию. Для этого я веду его туда, где он этот жизненный опыт получит. Это не обязательно спорт. Это может быть, там Крофмага, может быть, еще что-то. Но я провожу его через некоторые опыт хотя бы, если нет такой возможности. Я ему прям историями рассказываю. Может быть, какие-то фильмы документальные и так далее. Следующий момент. Как только я выстрелил фрейм, я вижу, что мой ребенок адекватен, Адекватен. Он теперь понимает, что в этом мире нет розовых единорогов, и он небезопасен. Мир небезопасен, но его безопасность полностью зависит от его решения. И если что-то не так, я всегда помогу, но я не всегда рядом. После этого я дальше спокойно просто расширяю этот фрейм, я выстраиваю диалог, и я делаю так, чтобы мой ребенок не боялся со мной разговаривать, делиться со мной. Вот это искусство, это нужно добиться. Вот этого доверия должно быть. Когда мой ребенок может а почему угодно меня спросить, и я с ним делюсь своим жизненным опытом, мы с ним вместе проходим, не знаю, путешествуем, гуляем, ходим по улицам, обсуждаем фильмы передачи, еще что-то, события какие-то. Вот следующий этап, следующий этап, когда ребенок захочет за этот фрейм выйти, он пошел в свое путешествие, но благодаря тому, вот, вот о том, о чем мы сейчас говорим, он туда вышел подготовленный. Он уже знает, что такое, помните, что такое хорошо, а что такое плохо. Или как у индийцев, яма, не яма. Он уже знает это. И он, ну, может быть такое, что он даже после этого сломается и что-то в жизни не произойдет. Да, конечно, может. Мы не можем все это предугадать. Не надо говорить, что есть некое идеальное испытание, оно не существует. Но мы сейчас говорим о адекватности. О некой адекватности. И он, он пошел в свое путешествие, и вот там я снимаю тормоза. В любой момент ты можешь мне позвонить, я тебе помогу. В любой момент. Ну, иди, иди. Ты готов, все, иди. Как Шаринского манистерство. Ты прошел обучение, иди в свое путешествие. Вот, вот это мои мысли. Как ты считаешь?
1: Да, классно. Знаешь, я по ходу разговора ты, когда там рассказывал про историю с Дон Хуаном, хочу отметить, что там-то этим не закончилось дело. Он, это был, было первое, что он его попросил сделать, да, найти такого человека. Но второе, что он сделал, он попросил отвести ребенка в морг и дотронуться до мертвого тела, тоже на ребенка найти какого-то, вот, ну, там, неважно, любая область, кроме солнечного спутения, кроме живота. Вот, и вот это тоже интересно, то есть как конечность жизни, как понимание того, что э, ты умрешь, да, то есть что ты не будешь жить вечно. Вот, мне на самом деле интересно твое понимание, то это я, я это так понял, да, то есть, может быть, у тебя mm -hmm. есть... Другое.
0: Ну, давай я тебе скажу свое восприятие как э, человек, который ну, чуть, чуть больше видит, чем, ну, немножко больше видит, так скажем. Э, я тебе хочу сказать, что вот тогда был у меня опыт, у меня умер брат, и я двоюродный, и меня маленького к нему подсылает, чтобы я его за, за ноги взял. Я бы своих родителей сейчас, я бы обматерил как филдсветство, вы что делаете, животные, что вы творите? Это мертвый человек, куда вы ребенка посылаете? Он не знает, твой ребенок готов вообще к этой беседе, он спрашивал об этом вообще. То есть этим самым может быть нанесена чудовищная травма, страшнейшая травма. То есть мы должны понимать, что какой-то ребенок это воспримет хорошо, адекватно, и он пошел дальше. А для кого-то увидеть, например, занимающийся сексом родителей, может быть, страшной травмой. Нужно исходить из ментальности вашего ребенка. Некоторые мальчики, несмотря на то, что их отец, э -э альфа-самец и прочее, может быть не нежным, не нежным, а немножко более тонко чувствующим. И с ним так нельзя. Так нельзя. Ты можешь на всю жизнь его оставить с очень сильной травмой. Поэтому, опять же, никогда ничего мы не делаем под одном ребенку. Я еще раз повторюсь, нужно, исходя из того, первых своей ментальности, кто ты, какой ты, не требовать от ребенка того, чего ты сам не можешь. Не требовать его. Это первое. Не заставлять его проходить через свой опыт. Не надо его заставлять проходить через свой опыт. Ну, зачем? А, в Третье. Исходить из того, что ему интересно что ему важно. Ему важно. Вполне вероятно, опыт смерти для кого-то, ну, не знаю, у меня, умерла у кого-то кошка. Ну, я был... Короче, вот пример. У меня кошка, я один дома, у меня кошка рожает. Я принял у нее роды, и для меня это было вот так. Потом у собаки принял роды, и это все спокойно. То есть это просто произошло. Это просто произошло. А в случае вот с, с братом, я взял, я понимаю, что это мой брат, он... То есть у меня здесь, ну, он же маленький, и у меня здесь нет понимания того, что он умер. И я держусь, это холодное абсолютное тело, я смотрю на него, он забальзамирован. вот это вот все. Это, это жесть, это жесть. И делают это для того, в русской традиции нашей говорят, что потом кошмары не снялись. Ребят, вот как бы ни наоборот произошло. Тут как бы совсем не наоборот произошло. Поэтому не гребите всех под одну всю гребенку, изучайте своего ребенка. И вот мы пришли к классному моменту, легкий его затронул. Какому-то ребенку, как ребенку в книге прокрался Кастанеду, которому надо было вот такого мужика и труп потрогать, может быть, такой ребенок да, запросто. А какому-то ребенку, когда вот такой мужик его реханет он потом будет бояться к дверям подходить и будет сидеть там под одеялом заикаться и глаз у него будет держаться. И Ребенка на ну, всю жизнь дураков просто оставим больным. Так может быть такое Да, конечно, может кого-то очень тонкая организация внутренняя. Не потому, что он лох, и не потому, что он какой-то плохой или что-то еще или женоподобный Нет, он просто тонко чувствует. Он просто по-другому мыслит. И здесь мы приходим к жуткому вопросу, к жуткой теме, когда родители вдруг решили, что они точно знают, какой ребенок должен быть. Родители вдруг решили, они точно знают, как ребенка надо вот как опыт провести. Они знаете вы нихера. Ни хера вы не знаете. Вы сначала честно себе ответьте. Вы сами, ты счастливый. Ты счастливый человек вообще сам. Действительно, любой вопрос решить можешь. Второй вопрос. Ты вообще знаешь, что твоему ребенку интересно? Ты хоть раз спрашивал об этом вообще? Чем он интересуется? Чем он дышит? Я помню, как я получил диплом по Новосибирску. Второе, второе место. Какое-то там что-то. Бегу с этим дипломом домой похвастаться. А родители вообще, ну плевать полностью. И после этого я перестаю с ними делиться. Мог бы я подойти и сказать им, ребят, мне обидно, я же пришел, ну да не мог, ну не мог, не мог. Я пришел, а получил реакцию. И мы вот этой реакцией своей, когда я пере, вот вот, вот хорошая, наконец-то мы к этой теме подошли, внимание, внимание то вы просто поизучайте, за ребенком понаблюдайте, как он себя ведет с другими детьми, как он играет, как он себя с вами ведет, какие игрушки он играет, какие мультики ему интересно смотреть, какие книжки он читает, и вот что ему интересно. Очень сильно удивитесь, как он двигается, как он хочет одеваться, как, что, вот, что он хочет кушать и так далее. И у вас появится очень много ответов. Очень много ответов. Это первое. То есть я становлюсь таким немножко этологом. То есть самое главное – перестать оценивать. И мы, вот, сколько раз я видел, Ребятишки, мальчики, они злые, не злые, 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 прям агрессивные. Мы говорили злость и агрессия, они агрессивные. Почему агрессивные? Потому что мы вот мир небезопасен, ты должен иметь ударить, ты мужик, это что-то сквенали ради этого. Ну да и ребенок, как бы, 10 лет, а он уже, вот, волчонок маленький. Зачем? А где, где, где вот это бегать по лужам, радоваться, смеяться? То есть наше общество, проходя дальше, вдруг забыло о том, что детство – это очень важно, детство должно быть безопасно. Мы опять возвращаемся к чему? Насколько безопасно привести своего ребенка в нашем обществе, показать ему труп? насколько это безопасно? Это вообще странно. Это просто странно. А насколько безопасно в нашем обществе? Ну, как интересно, кто-то там из стендаперов говорил… У кого ребенок вообще один гуляет на улице? Просто один ходит на улице, гуляет сейчас. Это, это, это увидеть даже сложно. На полном периоде очень сложно сейчас увидеть. Особенно в больших городах. Поэтому мир стал менее безопасным. Я составляю, опять же повторюсь, составляю фрейм для своего ребенка, я туда вставлю разговор о смерти. Но пусть это произойдет через смерть хомячка или через смерть кошки. Или через смерть собаки. Или, может быть, э, так случилось, и я эту смерть увидел. Не знаю, там бабушка, дедушка еще. Я увидел это. И тогда в этот момент ребенку объяснить, что происходит. Там тоже скользкая тема. Мы наверное, отдельно можно об этом разговаривать, как объясняются эти вещи. Но специально вести ребенка, если у него нет, как у того мальчика в описании, да, что он с ума сходил и не слушался, и вообще ему все было плевать, не было авторитетов, чтобы уберечь его от того, чтобы он стал... Очень плохим человеком, так мягко говоря, вот да, мы его провели через такой опыт. Надо ли всех детей проводить, ни в коем случае. Ни в коем случае. Вопрос смерти это вообще такая спорская тема. В очень спорская. Если бы мы были мусульмане, например, там было бы все проще. То есть есть концепция, внутри, внутри любой религии есть концепция. Вот, и исходя, если бы мы. Ну, опять же, если мы с тобой, например, были бы кто? о а, викинге, вот мы с тобой были бы викинги. вообще бы этот вопрос не стоял. Вообще бы его не было просто. Абсолютно не надо про это говорить. Тебе там, знаешь, это идеальная, идеальная пенсионная программа. Да, все хотят умереть пораньше и попасть в Алгалу. Вот, вот я так считаю. А ты как считаешь, Лиш?
1: Слушай, да, я... Ты знаешь, мне вот с тобой нравится в этом плане как раз разговаривать. В том смысле, что э, порой какие-то ключевые моменты, которые, до которых ты сам доходишь, э, они вновь проявляются, обнажаются, да, когда ты немножко тебе другой человек об этом говорит, когда акценты правильно расставлены. Потому что я для себя уже я понимал, я на самом деле, вот ну взять вот конкретную ситуацию, у нас э, ребенок, который э, вот реально практически все перестал есть, только вот там мучное, только там что-нибудь сладкое, что-то такое, очень сложно заставить что-то съесть, даже мясо уже меньше стал есть, как бы, да, вот, И я, ну, я предлагал, говорю, ну, слушай, ну, давай мы вообще уберем, например, сладкого из, из ростеона, что называется, просто чтобы... потому что мы-то едим, но мы едим, ну, понятно, мы поели, обычной еды, какой-то там овощи, там, да, мясо, там ну вот все, что, так сказать, да все, что нужно. И через какое-то время, там не знаю, через полчаса, там ну, может, не ну, можно что-то себе позволить с такого плана. Да. А она прям это как бы пропускает, суп какой-то, она через неохоту, она прям ест это вот из разряда того, что вот лишь бы ей потом дали чего-нибудь такое, да, вот. И, блин, ну ты реально становишься, вот возникает вопрос, что с этим делать, то есть я предлагал, говорю, ну слушай, давай мы вообще месяц сами вообще ничего сладкого не будем есть, ну вообще это уберем, нафиг, чтобы не было такой возможности, но если не получается по-другому, да, там уговорами, какими-то разговорами, давай уберем, Но вот я понимаю, что это, ну, так сказать, действительно, это порой... Единственный вариант, когда просто когда человек есть хочется, он в любом случае съест все, что ну, практически все, что есть, да, из съедобного тут вокруг. И если в этом рационе не будет сладкого, это будет э, как бы, как раз тем самым способом. Вот. И, и, в принципе, я э, приходил к моменту тому, что э, быть действительно инструкцией для ребенка. Но знаешь, как вот я тебе рассказывал уже, что в... после рождения Мирки, ну, я сам был, мягко говоря, не в лучшем состоянии. И когда у тебя на себя нет сил, я вот в этом состоянии немножко начал, как сказать, закр... ну, не тоже закрываться, да, то есть а уходить в рабочий там во все эти моменты. И вот получается, вроде папа есть, а вроде его нет. Он сидит за компьютером там, да, занимается своими делами. Я, конечно, много... Ну, много пропустил. Иришка там до меня кричала стучалась и да ну, мне со своей какой-то там логикой казалось что в общем вроде все все нормально вроде все так ну и наверное сам знаешь может не знаешь не знаю как у тебя что чем хуже себя чувствуешь ты то с той позиции когда ты себя вот с этой позиции когда ты себя лучше чувствуешь ты видишь что там, ты себя плохо чувствовал, что ты делал. А вот там, когда ты находишься в этом состоянии хреном, ты ни хрена не понимаешь, как оно может быть. У тебя даже опыт этого хорошего состояния, он затуманивается, и ты с трудом о нем начинаешь вспоминать да, об этом опыте. Поэтому вот возникает вопрос того, что действительно а для того, чтобы воспитывать ребенка, ну... Первое – нужен ресурс, да, нужна, нужна сила, нужно свободное время. да, То есть это для того, чтобы иметь массу свободного времени, для того, чтобы анализировать, думать, действительно, как ты говоришь, видеть, чем ребенок занимается, что ему интересно, что он хочет. И исходя из этого действовать. То есть на самом деле, вот ты говорил про, это, про, там, про кричать на своего ребенка, на мой взгляд, крик – это... Прикачание, по сути, рядителя, да, когда он, 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 нихр... он не понимает, он не знает, как действовать, он не знает, что еще, как, как, как дать, как, как показать, как там убедить или еще что-то. И вот это вот там рога, не знаю, кто начинает там бить, применять силу, да, то есть ты просто при... применяешь силу перед э, э, слабым, э, так сказать, созданием, да, которое полностью в твоей власти, да, это действительно очень такое плачевное, и мне кажется, что, наверное, самый вот ключевой такой тезис, это быть с ребенком на равных, разговаривать на равных, да, у тебя больше опыта, но если ты к нему относишься как взрослому существу, да, пусть с меньшим опытом, пусть чего-то еще, может быть, не понял, но как бы ты обращаешься к нему никак не из серии, вот сверху вниз, когда ты на него смотришь, да, и ты должен там сделать так-то, не знаю. Я тебе сказал, я лучше знаю, потому что я старше, да, вот это вот меня всегда тоже бесило, это, как сказать, эта формулировка, когда мне там кто-то говорил, я там старше тебя, поэтому я лучше знаю. Блин, да, вот прям думаешь, точно. А может быть, нет, на самом деле, потому что порой встречаешь э, старых людей, которые как дети, оказывается. Вот, и поэтому, знаешь, вот у меня есть еще э, вот, с точки зрения питания, вот я понимаю, что э, как бы ты просто убрал из рациона то, что ты считаешь вредным, чтобы это вообще не, не появлялось здесь, и в общем-то вопрос решен. Вот мне интересен еще, знаешь, момент такой, момент развития ребенка в плане вот есть у нас у всех сейчас там планшеты, там, телевизоры, компьютеры и прочее. И вспоминая свой опыт, я понимаю, что родители как только не пытались меня от этого от сидения за компьютером, там, отвлечь и все остальное, но мне настолько это вот нравилось, что у меня был период, когда я реально в запой уходил, как кто-то уходит в запой, да, с бутылкой, я за компьютером там по 20, по 18, я не знаю, ну, короче, по максимальное количество часов только вставал попить, поесть там, да, и поспать, вот, все остальное время я там, я играл, сидел за компьютером. А, при этом у меня родители не сидели за компьютером столько времени. Вот аналогично, да, как с едой получается. тут Мы вроде бы не едим, но ребенок начинает это, ну, как сказать, не знаю, гипер утрировать, что ли, гиперболизировать, да, и доводить до крайности, да, вот это состояние. И вот у меня было то же самое. Я, на самом деле, я прошел вот эту игроманию тем, что мне стало неинтересно. То есть я изучал, 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 вот я за компьютером, там, я играл в эту цивилизацию, там, ну, есть такая компьютерная игра, да, то есть, там, мне нравились эти стратегии, я вот ее проходил, проходил, вот, когда я уже на уровне просто бога, там, я это все дело проходил, вот, я понял, что, ну, все, как бы, все, не, ну, неинтересно, я, я уже, мне уже нового ничего это не дает, вот, и... То же самое, ну, например, с, с телевизором немножко другая история, здесь ты вообще, ну, как бы сам никаких активных действий не применяешь, ты просто, открыв рот, смотришь либо другую жизнь какую-то, да, то есть, либо вот, ну, то, что, то, что там показывает, и... Я понимаю, что нужен баланс, наверное, и там и телевизор хорошо с точки зрения, что он, как ты говорит, он дает определенный жизненный опыт. Те же самые мультики, например, если они хорошо сделаны, да, и не рассказывают о том, как, я не знаю, как вредно, ну, там есть много, много разного маразма, неважно, вот, то и они могут чему-то, наверное, научить ребенка, да, своему, но где, где, тот, где тот баланс а, вот, в том, что, чтобы не, у, не, не дать возможность да, ребенку опять увлечься в это и не сделать из этого, потому что я видел массу детей, которые вот они просто все они уже как, я не знаю, 20 часов они с телефоном, с планшетом. То есть все время, все время это вот его вот настольное, что называется, да, компаньон, его, с которым он развлекается. Тоже отвлекать как-то, пытаться, и, а если, вот как в моем случае, вот ничего не помогает, и, ну, это просто нужно через это пройти, опять же, ну, наверное, нет да, единственного верного решения. ну Мне интересно твое мнение на эту тему, что ты думаешь. Как, как бы ты такие вопросы решал?
0: Да, никак я их не буду решать, сразу скажу вот я даже, ну смотри, здесь должна быть сама задачи самая изначально странная. Мы говорим о том, что в наше время появились компьютеры, наши родители не играли только потому, что у них их и не было, и надо было, другие вопросы решать, они выживали. Я когда выходил на улицу в детстве, видел вот это все, мы же с тобой росли в -то 90-е, и видели вот этот трэш, не туда зашел, тебя раздели разули, нахрен, что-то так и было. Ну вообще не туда за что Где деле получить, просто за господъезда выше уже выкрутил. Вообще запросто. Ну, что попало, что творилось. -то? Ужас. И мы уходили из реальности. Тогда это пошли. но ну, не просто же так. Народ бежал, масса бежал из реальности. Потому что реальность ужасна, отвратительна. А у кого была возможность ездить за границу, ездить в нормальной машине, может быть, они там, не знаю, алкоголь красивые девушки и так далее, почему народ сейчас совсем девочки туда стремиться стали? офигенно выглядеть как-то, вот все это все в Инстаграме выставлять свои там э, прелести и так далее, чтобы их мужик побогаче сослатал и разобрал в другую жизнь, в другую жизнь. Это же все не просто так надежимо от собственной реальности, потому что она отвратительно она с не устраивает. И вот маленький ребенок смотрит вокруг, он эту квартиру знает наизусть. Ты его никуда не водишь, не даешь ему опыт путешествий, не на горы, не водишь, еще куда-то. У тебя нет на это ни времени, а потому нет возможности. До какого хрена ты к нему лезешь? Ему что делать? На стену смотреть? Медитировать учи его? Это первое. Это мы говорим причинно следственная следственную связь. По-другому быть не может. Любым способом ребенок бежит с реальностью. Пока не было компьютеров, мы с тобой читали, читали. Чем чтение отличается от картинки? Мы не берем компьютерные игры, возьмем сейчас, например, там, видео, какие-то там DVD, телевизор и так далее, фильмы, передачи. Там я увидел, мне показали так, как нужно, что, как, так, так, как они хотели, чтобы я увидел. Мне показали, как они хотели, чтобы я увидел. Когда я читаю, вот я, например, читал а, какую-то книгу, а потом смотрел фильм по этой книге. И я понял, что фильм дерьмо. Потому что у меня в голове все было красивее. Mm -hmm. Это первое. Второе когда я читал, для того, чтобы увидеть какую-то картинку, а ты же помнишь, я, если ты умеешь читать, если человек умеет читать, то в какой-то момент он перестает видеть буквы, он начинает видеть картинки. Мозг интерпретирует буквы в образах, начинаешь видеть, это, это действительно умеет читать, называется. А ты становишься, твой словарный запас становится очень сильно богаче, глобально богаче, просто огромным. Если ты читаешь хорошие книги, почему рекомендуется да, читать художественную литературу, прошлых лет, есть избранный стопник и так далее, чтобы погодить свой словар, словарный запас. И человек может никогда в жизни не ходить на ораторские курсы а, и при этом быть прекрасным чтецом или ну, владеть своей речью, скажем так. Да? То есть может интересно рассказывать на уровне оратора, формулировать свои мысли в образы метафоры не зная, что такое метафора, не зная этого понятия, уметь это делать, потому что у него есть образное мышление, благодаря тому, что он читал. То, что сейчас не читает или читает вот это дерьмо, которое, ну это же вообще хлам, ну прям хлам, да, то есть ты читаешь, это вот ТикТок переводит в буквы и все. Это плохо. Почему? Потому что мы получаем, ну, посмотри, мы современные ребята, они вообще не разговаривают между собой или разговаривают очень короткими фразами очень короткими фразами, очень, эм, очень, очень слабой лексикой, очень слабой лексикой, словарной запасом. Мы это получим в 100%. То есть те, кто умеет читать, они всегда будут умнее, чем те, кто не умеет читать. То, даже если ты знаешь букву, это не значит, что ты умеешь читать. Твое внимание будет захвачено чужими образами. То есть твой ум будет наполнен чужими образами. Ты, тебе будет очень сложно придумать свое что-то, свое что-то придумать, потому что твой ум этого не умеет делать. Ты его не тренируешь для этого. Ты тренируешь его воспринимать чужий образ. И из них выбирать, какой тебе больше нравится. И тут отдельная тема. Поэтому, как решают, например, наш Илюха, он что делает? Он каждый вечер или сам, если сам не может его не дома, друг другу ребятишки читают книги. У них есть книга, и каждый день перед сном у них чтение. Или он им читает, или они же другу читают. Какую-то книгу, там следующую. Какие книги? Он выбирает, какие книги они будут читать. Там всегда книги о каких-то исторических книги, какие-то интересные, человеческие с историческими фактами. Так, блин, ты пообщайся с своими детьми. Ты просто пообщайся. Ты офигеешь. Он, возможно, сейчас своего лет, больше тебя знает по истории России, не знаю, вообще запросто. И он уже сейчас благодаря, А, остальной день, остальной день. Вот про чем мы говорим, ребенок ушел в планшет. Почему а он ушел? ему делать нехрен. У него вот в этом говорю, если деньги заняты чем-то, вот они с сыном вместе там с дочерью, они дом строят, потом куда-то они пошли, куда-то они поехали, куда-то поехал, к собой, обязательно взял, они по дороге там посмотрели, как у колесо меняет, еще что-то, они могут вдвоем, не знаю, камаз разобрать его дети, я может быть утрирую, но ведь я хочу показать масштаб и при этом это дети, они все время на улицу у него в дворе носятся. Можно ли им интернет? Можно, три часа в день все. Пожалуйста. Три часа в день занимаетесь, без проблем. Какой у него интернет дома? Какие у них компьютеры? Понимаешь, да? Там вот, сесть, сесть и поиграть в, в какую-нибудь последнюю там, стрелялку, игру, что-то, тебе просто мощность компьютера не хватит. И так, как этот период проходит, да, возможно, ребенок потоп, когда уйдет из этого дома, заведется компьютер и будет отрываться играть, да, пожалуйста, да, пожалуйста, но 9 из 10, чтобы бы нахрен не нужно, будет, у него нет на это времени. Он понимает ценность того, что представляешь, что я вместе с папкой дом построил. Ну, представь, представляешь, какой опыт. Или я нажал и купил его в ферме в ВКонтакте, да, или где-то все. Вот он и разница в получении опыта. Поэтому подход всегда есть. И первое реальность ужас. Если ты не можешь создать своему ребенку безопасную, красивую, интересную реальность, отстанет от на него нахрен тогда вообще. Он как может, так уходит от нее. Как может, так он свою реальность делает красивее и интереснее. Покажи ему прелесть книг. Читай. Читай вслух, садись вместе, читай. Читай интересные книги. Читай Кастанет того, пожалуйста. Что хочешь. Расскажи ей что-то еще. Только не превращай это в практику. Вот как вот такое интересное, что, чтобы он тебя слушал и представлял. И представлял. Есть гениальный а, актер наш русский, Адымчок. У него есть м -м, шоу такое, называется «Закрой глаза и смотри». То есть он на сцене один, или ребята из его театра, и они читают что-то, рассказывают, а при этом писали темнота. И ты, я тебе абсолютно точно говорю, ум начинает представлять, они настолько классно это делают, что ум начинает представлять, что они рассказывают, ты видишь это. Если ты не видишь, что там, на ну, тренируюсь, это тебе, это может быть тренингом образного мышления. Потому что сейчас у нас безобразное мышление, безобразное. Мы умеем воспринимать, но не умеем придумывать. У нас... Креативность, как таковая, у современных, у современных ребят, она же, блин, чуть выше, чем ноль. Чуть выше, чем ноль. Они могут собрать из того, что есть. Я вон там видел, сделаю так же. Вот как мы про китайцев с тобой говорили. Раньше, да, китайцы приехали, пририсовали, такую же сделали. А, вот, а создать что-то, прям создать что-то новое, это же сложно. Современный человек становится безумно сложным. Вот поэтому выход всегда
1: есть. <связывая> Да, я понял. Ну, собственно, собственно, что, собственно, мне кажется, что мы, по-моему, проговорили все, что все вопросы, которые у меня лично были. Давай да, поэтому, как резюме, я понимаю, что первое. Для ребенка нужно время, естественно, нужно быть ему примером самому. Для этого нужно уделять ему время, уделять э, силы свои, понимать, э, что ты с ним будешь делать, как он будет развиваться, давать ему возможность э, возможности выбирать из тех занятий, какие, которые ему интересны, чтобы он сам э, попробовал одно, попробовал другое, да? То есть чтобы он сам мог э, исследовать, под с твоим, с твоим участием этот мир, да, и дать ему возможность это делать без каких-либо принуждений, То есть крайняя, крайняя степень принуждений, это уже, когда ты начинаешь кричать, это уже какая-то для меня степень отчаяния, когда ты не можешь найти какую-то, выбрать какую-то стратегию, при помощи которой ты подведешь тому что тебе нужно попытаешься да, каким-то образом э, поменять какие-то его уже устоявшиеся не знаю шаблоны к примеру вот и собственно э, как я ты, ты абсолютно прав насчет э, действительно насчет реальности насчет скуки. то есть если мы э, действительно делаем этот мир интересным, а ведь кроме квартиры тут масса всего, что можно изучать, исследовать, куда можно съездить, где можно побывать, то ну и желание не остается действительно заниматься тем, смотреть на мир через экран телевизора, через экран компьютера, это становится как бы уже бессмысленно, гораздо интереснее самому, не знаю, там на речку сходить, поплавать, под, я помню, мы с отцом там Например, в какой-то горной речке, до сих пор я запомнил это на всю жизнь, я был в Карпатах с ним, он работал там, делал, знаешь, такие пластиковые розочки, э, штамповкой. он тогда накачался прям, поднимая вот этот вот пресс, я до сих пор помню э, вот этот вот горный ручей где мы там устраивали какую-то запруду из камней, и чтобы она была побольше, чтобы можно было купаться, там плавать под водой, чтобы глубина была побольше. Да. До сих пор помню, как мы... То есть настолько яркие воспоминания, что мне до сих пор хочется туда вернуться. Я помню, как я пас там коров, э, когда ты... Прямо это ощущение, когда безмятежности какой-то, ты лежишь на солнышке, там было поле э, футбольное, оно было ну, такое, как бы, с мелкой-с мелкой травкой, а за небольшим таким, ну, ямкеров, не знаю, как сказать, там было поле, знаешь, с, 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 сочной травой, но туда нельзя было, потому что это было чье-то поле, вот. И вот постоянно там пастух, с которым я ходил, он постоянно этот, коров отгонял, а мне так хотелось, я думал блин, ну пусть они поедят эту травку, и вот столько вот этих воспоминаний, знаешь, вкусных, классных, там была большая собака, здоровенный сан который был ничейный, просто он ходил, и вот он периодически тоже так заходил во двор, это вот здоровенное такое, что-то ты его мог обнять и так далее, и вот эта вот наполненность воспоминаниями, она дает, давала мне возможность даже вот это вот как бы вернуться чуть туда, почувствовать себя так хорошо, как я себя чувствовал там и, и до сих пор я это с, с удовольствием вспоминаю, все эти моменты, поэтому я четко понимаю, что Действительно, какую жизнь ты даешь, какую возможность жизнь пожить вместе с тобой ты даешь для своих детей, так они и будут об этом вспоминать, либо с желанием забыть об этом поскорее, да, так сказать, и пойти своей дорогой, либо с ощущением восхищения какой-то радости и желанием вернуться в эти моменты. Ну что, супер. Тогда напомню, что на сайте ру вы можете ознакомиться с системой Эквилибриум, которую мы сегодня как-то очень мало упоминали. Но тем не менее. Давай,
0: давай тогда срезюмируем, все подведем под
1: Эквилибриум.
0: Вопросы в отношении ребенка могут вызывать напряжение, и напряжение вызывает то, что нас не слушаются напряжение – это не от того, что ребенок ослышался, напряжение – от того, что ребенок не может у тебя напереться. Вот посмотри, ты для своего ребенка кто? Это действительно опора, к которой можно прийти посоветоваться, получить мудрость, поддержку, безопасность познать мне с помощью тебя, или ты источник напряжения, который постоянно дровоучения какие-то читает, что-то там он говорит, как надо, как не надо, и вот это вот все неправильно, вспоминайте таких людей своего прошлого, вспоминайте, с кем бы было интересно, кто говорил, Петя, пойдем, мы с тобой сегодня самолет будем делать на улице. И он тебе рассказал, что такое самолет, и ты, есть не побегал, вот сейчас про папу рассказываешь. Или вот это вот самое гружащее существо, которое там не играйте, стекло не разбейте, там это поешьте суп, Блин, да ты себя-то вспомни. Вот стоял, стоял суп, и стояла шоколадка. Да ты забыл нахрен про суп, ты не мог, не, мог, не прочел, думать, пока ты шоколадку не съешь. Да ты был там, мы все там были. Перестаньте, перестаньте. Но ну, вы сделайте нормально, сделайте ритуал. Все, нет дома сладкого Вот нет. Есть день рождения, мы покупаем торт. Все остальное, нет его дома. Не ешь сам сладкое, если не хочешь, чтобы ребенок его ел. Но это же неправильно. Это как и говорить ребенку, не бух, у нельзя пить, это плохо. Вот папа пьет, потому что ему уже 45 лет. А вот до 45 лет папа, да что ты рассказываешь? Покажи ребенку, что это такое. Поэтому станьте для своего ребенка опорой. Опорой. Пусть он у вас опрется и растет вверх, станет выше. Вот как мы говорим, что мы стоим, а, вокруг нас все. Либо опора, либо источник напряжения. А иначе у вас ребенок будет всю жизнь воспоминать как человека, от которого убежать хотелось. Потому что напряжно с тобой рядом тяжело. И а вот теперь это их люди.
1: Аминь. Аллилуйя, брат. Да. Ну, супер. Тогда всем пока. Все, всем пока.